0: Ahí nos quedamos porque lo tenemos en línea a Jorge Fernández para hablar de este tema. Jorge eh, tiene que ver con la Secretaría de Política y Gestión de la Información, con el Observatorio de Seguridad Pública y han hecho este balance, ¿no? Las actuaciones, personas aprendidas, detenidas, secuestros de la policía de la provincia de Santa Fe. Jorge, gracias por atendernos desde Radio M, Karina Volati y Mario Galopo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día,
1: Karina,
0: buen día, Mario, ¿cómo andan? Bien, gracias muy por llamar. No, gracias eh, a vos por charlar un ratito con nosotros. En octubre, eh, vamos a tomarlo, digamos, esto es impactante, ¿no? porque decíamos el, el, la cantidad de secuestros de vehículos, fundamentalmente de motos, como la policía a partir del decreto 460, bueno, se ha lanzado también eh, con estas atribuciones y ha aumentado. Desde enero a octubre, que es, fue el último mes cerrado en, en materia de estadísticas, 628% de eh, eh, motos... Eh, en materia de secuestro de, ve de vehículos y en especial de motos, en este caso, han secuestrado, eh el Departamento de la Capital, 3.620 vehículos, de ellos el 95% son motociclistas Jorge, ¿qué, ¿qué balance hacen de esto ustedes? Bueno,
1: efectivamente esos datos son así y el balance tiene que ver con que ahí en, en este indicador específico hay un impacto muy fuerte del decreto 460, Mario, como vos lo, lo estabas marcando, y, y ese impacto, nosotros siempre lo mostramos en la disminución de los delitos predatorios cometidos con motovehículos, que disminuyó un 48% desde entonces, eh, y ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva, que es la cantidad, de, o el aumento de la cantidad de, de motovehículos retenidos, que es efectivamente es porcentual, 628%. Tiene que, eh, ahí la variable crucial es la, de, y la que explica todo, es el decreto 460 del 14 de abril de este año.
0: O sea, hay un antes y un después a, a partir de eso, claramente.
1: Sí, 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 claramente. Después, en otros indicadores, lo que vemos es eh, algo que, que también acompaña este, este aumento, eh, digo que es una mayor actividad policial, eh, un mejor despliegue policial, la policía cuenta hoy con, eh, sobre todo este año, con eh, nuevas herramientas, por ejemplo, nuevos eh, vehículos, nuevos patrulleros, nuevas camionetas, nuevas motos, que mejora sustancialmente la productividad policial, eh, y la operatividad policial, y en otros indicadores como personas aprendidas y detenidas vemos un aumento también comparando octubre con enero de un 111%, que es ahí un poco unos datos que, que ustedes tienen a la mano, mm. o un 127% de aumento en el traslado de personas. Entonces eh, hay un aumento en general de la operatividad policial, pero muy significativo en
0: el caso de secuestro de Se de ve claramente, ¿no? Ahí tenés... Eh, ahora, decía Jorge, mejoró la productividad, mejoró la operatividad en materia policial y mencionabas el tema de lo, los móviles que, digamos, que se están entregando, se supone que, digamos, esto y además eh, se, se calibra también el trabajo de la policía, digamos que ustedes analizan los datos, pues, en enero tuvimos esto, tenemos que mejorarlo hacia fin de año, esas cosas también se hacen, se, se observan.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros nos planteamos una serie de objetivos. Eh, objetivos desde el comienzo de la gestión y objetivos al, al comienzo de, de cada año. Y vamos tomando decisiones en ese sentido. Algunas decisiones no tienen mucha repercusión pública o, o no tienen mucha visibilidad y empiezan a producir sus efectos un tiempo después de que esas decisiones son tomadas. Eh, yo te mencionaba el ejemplo de abrir una licitación para comprar 480 patrulleros y renovar la flota policial o comprar motos, eh, pero también te puedo mencionar un trabajo muy articulado que se está haciendo desde el Ministerio con la Fiscalía Regional 1, en conjunto con, con, con la Fiscalía Regional que empieza también a, o ha ido impactando en el tema motos en investigaciones sobre homicidios en investigaciones sobre organizaciones criminales y eso impacta ...sobre algunos eh, indicadores criminales. Y también, por ejemplo, eh, hacia el año 2020 logramos revertir una tendencia muy negativa... ...que venía de mucho tiempo atrás, en la, por la cual se iban más policías de los que ingresaban a la fuerza. A partir de 2020, cada año ingresan más policías de los que efectivamente se, se van de la fuerza y eso va aumentando la capacidad operativa de la policía. en el Específicamente aquí en Santa Fe, en el departamento de la capital, en la unidad regional 1, eh, cuando nosotros llegamos, hicimos un diagnóstico, el 60% de los policías hacían tareas administrativas y hoy revertimos esa relación porcentual y tenemos mucho más policías haciendo tareas operativas. Esas decisiones empiezan a rendir algunos frutos un par de años después, como está pasando ahora, y lo empezamos a ver en estos indicadores o en el aumento de la operatividad policial.
0: Por supuesto, que yo digo esta nota debe ser de las más impopulares que uno tiene que hacer porque al tipo que le roban la moto... A mí me contaban un caso de hace 48 horas, un primo aquí de nuestro mobilero que le roban la moto a punta de pistola, digamos... Eh, ese tipo no le interesan estas cosas, ¿no? Pero sí hay que decirle que la, la seguridad no no es una cuestión de magia, vivimos en una sociedad muy compleja y, en definitiva, es, ta, es, es trabajar y, y, y trabajar, ¿no?
1: Sí, Mario, ahí eh, y es muy importante lo que vos decís porque... Eh, que yo diga que los homicidios han bajado sustancialmente en el departamento de la capital eh, tiene una importancia estadística y marca un rumbo, pero un homicidio es una tragedia. El robo de una moto es una tragedia, un asalto, un hurto, una usurpación son eh, episodios de, de, de violencia y el delito no, no va a desaparecer de un día para otro y probablemente no vaya a desaparecer en el corto plazo, pero nosotros necesitamos marcar algunas pautas importantes de hacia dónde debe transitar el sistema de seguridad pública, qué es lo que hay que hacer, y siempre eh, en los problemas criminales y en la cuestión que tiene que ver con seguridad pública, siempre los objetivos son a largo plazo. De ninguna manera yo pretendo eh, que nadie uh -huh. quede conforme, pero sí marcar algunas tendencias de disminución de algunos indicadores criminales y de aumento de la productividad policial, porque lo que nosotros necesitamos en el corto, en el mediano, pero fundamentalmente en el largo plazo, es una transformación de la principal herramienta que tiene el sistema de seguridad pública, que es la policía. Necesitamos una policía cada vez más operativa, mejor preparada, mejor capacitada, con mejores herramientas, con, con mayor eh, mayores herramientas tecnológicas, con, bueno, una policía altamente profesional y a la altura de las circunstancias. Y cuando me refiero a la altura de las circunstancias, me refiero a la altura de los problemas criminales que tenemos en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe particularmente. Y ese es el camino que hemos emprendido. Logramos revertir una tendencia que venía de muchos años de una policía que estaba eh, cada vez era más corta, más administrativa, y menos preparada y con menos herramientas. Eso logramos revertirlo. Ahora el camino es, es obviamente a largo plazo. Pero empezamos a ver algunos indicadores interesantes en ese sentido. Uh
0: -huh. eh, vamos a los homicidios. Eh, recién decías al pasar que ustedes tienen estadísticas que muestran una baja en el departamento de la capital respecto a los, a los crímenes, a los peores crímenes que son los homicidios.
1: Sí, efectivamente. Eh, ¿Y, y nosotros. Sí. Te lo pongo más o menos en números. El, el año pasado, el año 2021, fue el año con menor cantidad de homicidios en el departamento, la capital de toda la serie. Eh, esto es desde 2014, se pueden contar bien los homicidios porque podemos triangular datos entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía y el Ministerio de Salud. Eh, este año, año 2022, al día de hoy... Eh, estamos 10 homicidios abajo del mismo día el año pasado que fue el año con menor cantidad de homicidios, o sea, eh, tuvimos ya el año pasado una disminución importante, la tasa de homicidios bajó sustancialmente, en el 2014 era de 28 homicidios cada 100.000 habitantes, el año pasado cerró en 13 homicidios. .61 cada Di Disculpa,
0: volví a mencionar sí. eso porque siempre los números son por ahí hay que escucharlo bien. 2014, sí. ¿había cuánto? Decías, 28. En, en
1: 2014, la tasa de homicidios en, en el departamento de la capital era de 28 homicidios cada 100.000 habitantes, que uh -huh. es como se mide. En el 2021 fue de 13,61 homicidios cada 100.000 habitantes. Veremos al finalizar este año, pero hoy estamos 10 homicidios abajo, 10 homicidios menos que el mismo día del año 2021. O sea, si la tendencia se mantiene, vamos a estar más abajo en homicidios que el 2021, con lo cual va a seguir bajando la tasa de homicidios porque también creció la población. Mm. Esto si es departamento a... la capital, ¿no? Esto es departamento la capital. El y en Rosario vuelvo... tenés
0: números distintos. En Rosario los números son distintos, sí. Son, digamos, ahí, ahí en, en, en
1: Rosario son son altos, sí, en Rosario son altos.
0: O sea, Pero ahí empeoró provincial... la tasa de homicidios, mejoró en la capital y empeoró en Rosario, ¿es así?
1: Eh, sí, efectivamente es así, eh, lo que pasa que no podemos ahora decir cuál es la tasa de homicidios en Santa Fe o en Rosario o a nivel provincial porque hay que terminar el año y se, se anualiza ese uh -huh. dato, ¿sí? Pero... Eh, específicamente del departamento de la capital, es probable que cerremos el año con la menor tasa de homicidios y la menor cantidad de homicidios en mucho tiempo. Ajá. Pero tocó madera porque el año
0: no terminó. No, por supuesto. Estamos hablando con el Secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de la provincia, Jorge Fernández.
2: Jorge, volviendo al tema del secuestro de motos, yo no sé si es tan fácil la pregunta que te voy a hacer, si podés responderla, pero en realidad uno por allí se pregunta, entre todas las motos que se secuestra habrá gente que no tiene la documentación al día, que no puede presentar papeles y demás, pero que no es delincuente y habrá otros vehículos que son vehículos robados en manos de delincuentes que eh, lo utilizan además para cometer más ilícitos, ¿no? Supuesto, eh, ¿Hay sí. alguna forma de ponderar eso, de saber qué porcentaje es uno y cuál otro?
1: Bien, esos, nosotros como Ministerio de Seguridad no tenemos efectivamente esos datos porque lo que la policía hace es retener, en la aplicación del decreto 460, pero también en operativos conjuntos con, con la municipalidad, es retener un motor vehículo que está en infracción y después... Eso sí, un procedimiento administrativo que es estrictamente municipal. Claro. Entonces no podemos determinar si la persona era un, un presunto delincuente o no. Uh -huh. Lo único que podemos determinar es eh, dos cosas. Primero es que efectivamente ahí había un problema criminal porque los datos de, de delitos predatorios cometidos con motoviclos, o sea, motochorro, básicamente, uh -huh. disminuyó en eh, un 50%. O sea, claramente ahí teníamos la moto como una herramienta utilizada para delinquir. Eso logramos disminuirlos con esta medida de un 50%. Después habrá que ver, estos datos son, ya son más municipales, yo no los tengo, cuántos de esos vehículos efectivamente fueron recuperados por sus dueños porque uh -huh. esos dueños pudieron acreditar que eran los titulares del vehículo y son, simplemente estaban en infracción, o le faltaba algún papel y los pudieron acreditar. ¿Y cuáles, o cuántos, mejor dicho, de, ese, de esa cantidad de vehículos no fueron nunca reclamados porque evidentemente no tenían los papeles o eran robados o, bueno, no sé, eh, tenían algún problema que de, de alguna manera nunca... Pudieron
2: solucionar Que ni siquiera se acercan, claro, para intentarlo. Eh, Jorge, y con respecto a otro tipo de vehículos, sabemos que la gran mayoría son motos, un promedio de 340 y pico, pero 17, 18 vehículos por mes eh, son autos u otro tipo de vehículos. Eh, de, ¿De qué características, digo, en general son los, los vehículos de mayor porte secuestrados?
1: Bueno, son autos en general, autos y algunas camionetas, eh, en menor medida algunos camiones que son secuestrados por la policía en distintos tipos de, de operativos. Uh
2: -huh. ¿Vehículos privados? Digo, sí, pensando sí, sí, en los remises truchos, por ejemplo, o algún tipo de, de vehículos de esas características, ¿no?
1: Sí, también eh, hay algunos, yo no tengo desagregado efectivamente uh -huh. ese dato, lo único que tengo es la cantidad de eh, taxis y remises controlados. Por ejemplo, en el departamento, la capital... Eh, de enero a octubre se eh, controlaron 24.867 taxis y remises y 678 colectivos. Eh, eso es un número bastante importante y que se ha mantenido más o menos estable con una baja en, en el mes de febrero, pero después bastante estable en la cantidad mensual de vehículos controlados, pero no tengo datos de, de esos vehículos secuestrados.
0: Jorge, ¿dónde colocan todas las motos que secuestran? Porque recién hacíamos un balance con estos números que tenemos, son promedio 345 eh, en el mes, solamente aquí en la capital, en buena medida en Santa Fe Capital, algunas en Santo Tomé suponemos, pero en buena medida aquí en Santa Fe Capital, ¿dónde van a parar todas estas motos?
1: Bueno, nosotros celebramos un convenio con la Municipalidad de Santa Fe en su momento para la implementación del, del decreto 460 eh, y van a los este, depósitos municipales y siguen los procedimientos municipales para, para bueno, recuperar o no el, el vehículo y también tenemos los convenios con otros gobiernos locales dentro del departamento de la capital. Entonces eh, van ahí a los depósitos municipales. Como sí. yo escuchaba cuando ingresé a la, a la, a la llamada, ustedes estaban charlando... Claro, esto satura los depósitos municipales claro. porque no estaban preparados para esa cantidad tan importante de, de motovehículos. Sí. Eh, pero bueno, hasta ahora se ha logrado, eh, en los momentos de, de mayor crisis de, del sistema, cuando está muy saturado, se, las los gobiernos locales han logrado encontrar algunas soluciones para ir descomprimiendo y tener siempre eh, algo de capacidad para... Para este, depositar estos, estos motovehículos, porque aparte es una herramienta que la policía está utilizando y va a seguir utilizando, porque los resultados en, en los datos criminales y en la baja de los delitos predatorios son importantes. Entonces, bueno, no, no podemos de dejar de. Eh, no podemos decirle a la policía que deje de retener motovehículos porque se están saturando los depósitos municipales. Ahí lo sí. importante es encontrar un punto de equilibrio y tratar de ampliar la, la capacidad.
0: Pero esa moto que espera en ese depósito 5, 10 años, no sé cuánto tiene que pasar, después puede, digamos, obviamente que se va echando a perder también, digamos, pero en algún momento se, se le puede encontrar alguna salida económica. Allá la provincia realizó un remate, es cierto, que son eh, eh, bienes incautados a bandas delictivas, etcétera, Recaudó 45.400.000 pesos eh, sí. en este remate. O sea, ¿se puede pensar el día de mañana que motos que son secuestradas en este tipo de operativos puedan tener alguna otra salida digamos no sé qué no sé yo porque si no se te termina convirtiendo en un problema serio en algún momento sí yo, yo
1: sé que bueno la municipalidad ha estado de para que se han los papeles devolviéndose las y después también eh, una cantidad importante pasan que no son reclamadas pasan a remate Sí, y algunas serán compactadas, pero bueno, sí. eso ya es más un tema de, de Municipal. la municipalidad, así que sí. no no quiero este, aventurarme a decir cualquier cosa.
0: Bien. Bueno, Jorge, gracias por comentarnos algunos números en materia policial. Eh, ha sido muy amable, Jorge, gracias. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes, un placer y estoy a disposición para cuando necesiten. Bueno, gracias.
0: gracias